0: De la cosa a la fotografía, de los autores de Guitarras versus Pianos y Queso versus Vino. Hoy presentamos Teléfonos versus Cámaras. El último grito de las estafas contra la ilusión, como si acaso alguna estafa no lo fuera, ¿verdad? Eh, digo, ya que tenemos que saber que todos los, todos los estafados o estafadas son potenciales estafadores o estafadoras encubiertos. ¿En dónde está este punto? En que aquella persona que es estafada es porque sospecha que en algún momento puede obtener un beneficio enorme a partir de una inversión mínima. Digo, quien es estafado en algún punto percibe que puede encontrar un beneficio gigante con... Y bueno, ahí es donde cae. Por eso digo que todo estafado o estafado, o en toda estafa, hay eh, alguien que es virlado en su ilusión. Eh, la suposición de haber visto una oportunidad, casi en ausencia de otros observadores, es decir, que yo crea que eso que yo vi en algún momento lo pude ver yo solo y nadie más detectó esto, eh, envalentona a un montón de personas a creer que esa retribución que obtendrá es en recompensa a sus grandes capacidades de hallazgo y de localización de oportunidades, eh, especulación. Y que ahora sí podrá alzarse con el botín. Eh, Pobre vamos a decir las cosas como corresponde. Por eso, que ha caído uno más en la trampa. Digo esto porque tengo varias historias vinculadas con el trabajo como fotógrafo, como docente que, que, que explican esto. Eh, conozco el caso de un tipo que no quiso ver que lo estaban cagando. porque imaginaba que dejándose comer un peón daba mate en tres jugadas, cosa que al final nunca pasó. Eh, alguna vez me pasó de alquilar un espacio con otra persona para lo que iba a ser como una especie de, de negocio común. De hecho, se lo alquilábamos a, a un ex estudiante, que de hecho, como tantos otros ex estudiantes, terminaban siendo eh, amigos o casi amigos poco tiempo después de la cursada me dice, mirá, vos sabés que eh, podríamos ver de hacer algo si querés yo te lo alquilo, total, hay confianza y se suma a este socio, bueno, más allá de cómo hayan sido las cosas y sin necesidad de, de, de explicar una posición u otra el negocio terminó no andando bien y, y el día que, que se termina desarmando digo, cuando yo me mudo de ese lugar, me voy a otro lugar donde por suerte inclusive fue mejor eh, me cruzo con, con Gerardo y me dice, pero che, ¿vos no te dabas cuenta cómo, vamos oh, a decir X, cómo miraba X? Digo, ¿cómo, cómo miraba? Claro, ¿cómo miraba cuando observaba una situación, una escena? Digo, no, qué sé yo, como mínimo era sospechoso. ¿Qué pasa? Hay cosas que yo no las quise ver, evidentemente. Que no, eh, no tuve la lucidez suficiente para darme cuenta que estaba a punto de caer en una trampa. ¿Por qué? Porque mi ilusión en procura de conseguir algo a partir de eso era más grande que el riesgo que corría. Bueno, el riesgo dio su porcentaje y, y, y el fracaso eh, llegó a su punto más alto. Eh, digo esto para, para defender algunas disoluciones o algunas desilusiones otra cosa que se parece mucho, eh, como parte de un crecimiento, un desarrollo necesario. Si se están preguntando qué tendría que ver esto con la fotografía, eh, pues es que tendría que ver como todo, como casi todo tiene que ver con la vida misma. Veamos el caso de, de, de velorios, de separaciones, de ese tipo de, de, de rupturas, en donde el entorno cercano a quienes se separan, o al muerto, o a los deudos, o a quien fuera, en el mismo momento en que descubren eso, y dicen, tenemos que empezar a vivir la vida diferente, estoy hablando del caso del muerto, no eh, de la vida diferente, hay que verse más y festejar más, y hacer más vacaciones, sí, lo dice el otro, tenés razón, y ahora mismo nos vamos a poner de acuerdo, para, más allá de que eso suceda o no. Con las separaciones pasa lo mismo. Se separa una pareja de gente medianamente conocida y decís, ¡ay, mirá esto que el es otro! Eh, eh, inevitablemente, lo sé por cosas que me han ido contando, eh, en esos momentos eh, quienes rodean a la pareja separada resulta que revalorizan el rol de su pareja. Y bueno, les va mejor, y más felicidad y más armonía y más sexo, eh, con su pareja o con otras personas inclusive. Eh, pero el asunto, que fíjense una vez más como una desilusión o como una disolución, conlleva un crecimiento y a una mejoría del estado de las cosas, al menos hasta ese punto. Si te estás preguntando qué tiene que ver esto con el tema de hoy, es el meollo. Es la columna vertebral de la explicación de ¿Por qué teléfonos o cámaras? Opción A. ¿Por qué teléfonos y no cámaras? ¿Por qué cámaras y no teléfonos? Opciones B y C. ¿Y por qué no las dos cosas? Con ustedes, de la cosa de la fotografía, en teléfonos versus cámaras. Ya les conté de los autores de queso versus Vino, de guitarras versus piano. Una discusión aparentemente inútil, eh, eh, pero que merece ser dada a vida cuenta de la cantidad de consultas que aparecen eh, diciendo, no puedo yo, con una no es lo mismo, porque acaso por hay cursos para aprender a manejar el celular. ¿Podés creer? Eh, hay varios puntos a favor y otros en contra que vale la pena eh, registrar. Pero me parece interesante poder separar esta explicación una vez más en tips. En temas que les permitan a ustedes detectar qué es lo que hay de mejor y qué es lo que hay de peor en cada caso. Tip número 1. La falacia de la medida en píxeles de la resolución del teléfono y o de la cámara. Es falso que igual resolución igual calidad. Por más que se diga que la definición de una cámara está medida en píxeles, en cantidad de píxeles, vale decir en la cantidad de celditas que tiene o la cantidad de puntitos de un tablero de batalla naval, eh, es bueno entender que no es lo mismo 24 píxeles en cámara que 24 píxeles en un teléfono o 24 píxeles en una cámara de formato grande, digo de sensor grande, lo que muchos llaman formato FX o full frame. Eh, ¿Por qué? Porque la imagen se forma sobre superficies mayores o menores y la unidad mínima de medición de, de calidad y cantidad de luz que llega a cada uno de los puntos nunca puede ser más chica que la más chica que existe. Razón por la cual en un sensor de tamaño más chico lógicamente tiene que haber menos puntos de medida reales. ¿Y de dónde salen tantos puntos? Pues bien, eh, multiplicando los que llegan interpolando valores, encontrando los valores intermedios. Eh, pero me dicen que es un montón, pero te dicen eso y vos lo crees. Vos lo crees, crees porque te conviene. Conozco el caso. Les conté algún caso parecido que hubiera yo alguna vez atravesado. La falacia de la resolución medida en píxeles puede compararse de verdad buscando fotos de teléfonos versus fotos de cámaras y viéndolas en monitor, no viéndolas en un teléfono, no viendo una nota escrita que compara un teléfono con una cámara. Vos estás leyendo una nota que alguien escribió para decirte que tal cosa es mejor que otra, para guiarte. ¿A vos te consta que esas fotos que están poniendo ahí son en verdad hechas como dice que fueron hechas? Por favor, un poquito de escepticismo te conservará la sonrisa durante muchos años. Uh -huh. Así es. Segundo tip, la falacia de los muchos lentes. He sabido y es visto ya en los últimos años, en la última década, es popular el diseño de teléfonos con muchos lentes. ¿Y a qué responde esto? Porque cada lente envía una imagen a un sensor que está captando, sin lugar a dudas, un ángulo de cobertura diferente. Eso antes se hacía con un solo lente, y aumentando o disminuyendo el tamaño de captura. Ahora, cuando aumentas o disminuís el tamaño de captura, lo que estás forzando es que la cámara vuelva a inventar píxeles, como habíamos hablado en el tip número 1. Con lo cual, aumentar la cantidad de lentes sería un beneficio tecnológico en procura de una imagen de mayor calidad. Pero veremos en algunos tips posteriores qué tipo de trampa profunda esconde. Háganmelo acordar si me lo olvido. Espero que no suceda. Tip número 3. El engaño del llevas todo ahí. Como si fuera una sola palabra en alemán. Llevas todo ahí. Llevas todo ahí. Significaría que con un solo aparatito vos resolverías todo lo que te hace falta resolver en una toma fotográfica de lo que hostia fuera. Pues falso corazón. ¿Cómo podéis imaginar que, que el teléfono, lo mismo sin duda no es eso? Pero que creas en esa explicación y llevas si todo ahí está hablando de otra característica de los usuarios de teléfonos o de aquellos que publicitan la posibilidad de darle al teléfono las mismas condiciones que una cámara en este sentido. Creer que ahorrar tamaño, espacio y eso, sería bueno para la consecución del objetivo de la toma, me está haciendo como mínimo suponer que lo que estás buscando es tener solamente la captura del objeto que está por ahí. Y eso no es eh, la posibilidad o, o la condición suficiente para que la toma te satisfaga. Porque de hecho es lo que venís haciendo con cámaras o con teléfonos desde hace mucho tiempo. Y si acaso estás interesado en la fotografía, ya habrás notado que muchas de las tomas donde verdaderamente están los objetos y vos estabas del otro lado y la cámara funcionó, no son necesariamente buenas fotos. Con lo cual, llevar todo el equipo en una sola cosa y que todo sea chiquito y que todo sea portable, no está hablando de una virtud del equipo, sino más bien de una especie de amarretismo, de... de economía de recursos que a veces resultan convenientes en relación con el peso y con el tamaño y lo que puedes transportar, pero muchas veces con la ansiedad y la necesidad de capturar urgente, de suponer que hay que hacerlo rápido. Porque si se hace rápido es mejor y puedo estar en otras cosas. Para esto, mis queridas y queridos, hay medicación. Digo, que algo suceda rápido no es necesariamente bueno. Porque de hecho, el acto fotográfico se disfruta. Porque, por sobre todas las cosas, lo que fotografiamos, como decía Philippe Dubois, es el acto mismo de fotografiar. Lo que estamos fotografiando es el, certificado, perdón, es el certificado de nuestro interés por hacer esa foto que diga eso que nosotros queremos decir. No es la captura, no es la captura del objeto como si el objeto alcanzara. Es el placer de encontrar un discurso vinculado con la realidad que observo y que dice eso que yo siento que está diciendo. Prometo desarrollar más adelante. Esto tenía que ver con hablar de teléfonos versus cámaras. Tip número 4. La diferencia no se ve. La diferencia no se ve. Vos no la ves. Vos no ves la diferencia que no diferencias una cosa de otra si no estás lo suficientemente vinculado o vinculado con tus sentidos y los resultados que los diferentes estímulos generan en vos para que lo percibas. Alejandro Dolina alguna vez había contado en su programa que, para quien no sabe leer, todos los libros de una biblioteca son lo mismo. Esto se había dicho en la época en la que un candidato decía sobre otros dos, son los dos lo mismo, son los dos lo mismo. No, querido, no son los dos lo mismo. Que vos no sepas cuál es la diferencia. No quiere decir que sean los dos lo mismo. Sin embargo, hay quienes sostienen que la diferencia no se ve y que la diferencia no se vea tiene que ver muchas veces con que tal vez esas fotos las estás viendo muy pocos segundos y en un teléfono y a la pasada. Y de ojito porque alguien te lo muestra. Y de lo único que te vas a acordar es que sí, que era un, era un burro arriba de una tabla de surf. Y ya está. Un burro digo en el sentido concreto de la palabra. Un asno. ¿sí? Eh, y ya está. O oh, qué sé yo. Un gordo comiendo papas fritas. O un flaco comiendo sandía. Lo, lo, que fuese, lo que fuese. Digo, si te alcanza con ver la cosa desde ya, que tal vez la diferencia no se vea. Porque... No es necesaria para todas las imágenes una calidad en la toma, una calidad en la captura eh, que hasta el momento no se hubiera conseguido. Pero desde ya es conveniente cuando empieces a disfrutar y cuando notes las diferencias, ¿de qué va la cosa? ¿Cómo es que funciona esto? Tip número 5. El tamaño del sensor. El tamaño del sensor es un dato que no está especificado en, en la mayoría de los teléfonos. Y sí lo está en las cámaras. Porque también hay cámaras eh, más grandes o más chicas. Que prometen mayor o menor resolución. Los tamaños de los sensores. Permiten. Garantizan. Que vas a tener imagen de más calidad. Cuanto más grande sea el tamaño. Una vez más. Que se sepa y se repita. El tamaño importa. El tamaño importa. Porque todo dato que no sea de captura, vale decir que sea inventado por el equipo, en algún momento empieza a generar píxeles de un color eh, inventado, básicamente. Y ese invento es lo que muchos llaman ruido. Ese ruido que con el correr de los años fue mejorando en la mayoría de los sensores, en la mayoría de las cámaras y de los teléfonos y todo esto, pudo mejorar en algunos, en, en algunos casos solamente por mejora del software. Pero... En el momento en el que nos encontramos y a igualdad de niveles de software, la variable que diferencia la calidad en uno o en otro es el tamaño del sensor. Si hasta el momento no lo habías considerado, pedime que te desarrolle el tema. Para mí es demasiado técnico y quizá a la mayoría del público no le interese. Pero en De la Cosa a la Fotografía, si vos nos pedís un tema, nosotros lo desarrollamos. Espero tus consultas si acaso eso te interesa. Tip. Número 6, lo que llaman contraste y lo que termina siendo una condición del soporte o pantalla del móvil o televisor o lo que fuera. Hace falta saber que cuando alguien dice que el mérito de un equipo es que da más contraste o mejores colores o lo que fuera, tal vez no está hablando del equipo de captura. Es muy probable que esté hablando de la pantalla, del monitor sobre el que estamos viendo la imagen. Eso que llaman contraste, eh, si no está sumamente especificado, solamente podría entenderse como diferencia entre valor máximo y mínimo de algo, de algún lugar. Y ese contraste podría ser tonal, vale decir entre claros y oscuros, o podría ser cromático, la diferencia de un color versus otro. Digo, eh, los colores son una diferencia cualitativa de la luz, mientras que los tonos son cuantitativos, ser más o menos, tiene que ver con claridad y oscuridad, mientras que verde, azul, rojo, amarillo son eh, colores bien separados, como mezclar sandías con bananas, no, no se parecen en lo más mínimo. Aclaro esto porque el contraste termina siendo, en la expresión de muchas críticas que he encontrado mientras preparaba esta, este contenido, como una especie de, de llamado a, eh, ¿cómo decírtelo? No, se ve mejor. El contraste termina siendo muchas veces una supresión de tonos, vale decir, una eliminación de valores intermedios. Con lo cual, el contraste en sí mismo no es ni bueno ni malo. Ahora, si esa decisión de eliminar o de poner contraste fue algo que vos no deseabas, claramente es que no era conveniente. Para poder diferenciar contraste y saber de qué estamos hablando con gamas tonales y eso, yo te sugiero que te pongas a ver más de una vez la misma imagen en diferentes soportes y en simultáneo. Nuestra memoria para recordar tonos y colores es verdaderamente débil, pero en la comparación funciona y muy bien. Vale decir, si yo tengo las dos imágenes en un teléfono o en otro, o en la pantalla del monitor y en la pantalla de un televisor o de un una portátil o lo que fuese, es muy fácil ver la diferencia. Y ahí sí vamos a poder darnos cuenta no solamente qué es contraste y cómo funciona en cada caso, sino y sobre todo, cuál es el contraste que más te gusta a vos. Dado que contraste no es una virtud, es un atributo. Puede ser uno u otro. Y en diferentes momentos de tu aprendizaje, cambia. Palabra de honor. Por último, tip Número 7. La ilusión de creer que un teléfono y una cámara es lo mismo, no es más que eh, la consecuencia de querer creer que estar todo el día con una cámara o un equipo de captura encima es una buena idea. Eh, esa curiosa mezcla que hay entre posesión de objetos, posesión de imágenes, vale decir... Tener un dispositivo que me permita capturar eso y que me permita capturarme en tal lugar mostrando qué es lo que yo veo y qué es lo que otros pueden ver porque yo se los muestro. No es más que un ejemplo más de ansiedad en concurso con vanidad frecuente. Esa vanidad frecuente de mostrar a los demás qué es lo que hacemos, qué es lo que tenemos y cómo es que lo conseguimos, eh, no lo veo como un problema. Lo veo como un signo de los tiempos. Pero tal vez eh, este podcast ayude a que lo empieces a considerar. La sugerencia esta vez es que te decidas a disfrutar la captura de tus fotos. No de diferenciar por equipos. En algún momento, cuando disfrutes la observación, vale decir, cuando te vuelvas mejor lector o lectora, de fotografías, te vas a dar cuenta de qué manera se captura mejor quien solamente captura quien solamente hace fotos y no ve es poco probable que aprenda a expresarse mejor ojalá les haya sido útil y prometo para la próxima responder una vez más y como siempre, todas las preguntas que nos hagan llegar, hasta pronto cuídense